השיחה עם נעמה הוקלטה לפני השבעה באוקטובר. נעמה גרה באחד הקיבוצים בעוטף עזה, ואם החיים של כל אחת מאיתנו השתנו בשבעה באוקטובר, אז אין בכלל מה לדבר על החיים שלה. לפני כמה ימים נעמה חגגה יום הולדת רחוק מהבית, וכתבה כמה מילים שמתארות את הסיטואציה ההזויה הזאת. אני רוצה להשמיע לכן את המילים האלה, ואחר כך ניגש לפרק. כבר 53 ימים שאני לא בבית שלי. שאני לא בבית, באופן כללי. אמיתי כזה, עם דלת ושטיח בכניסה. מכונת כביסה ותנור ופינת עבודה, כזה שבו הילדה שלי בערב מבקשת סלט עם אבוקדו וחביתה ואני נכנסת למטבח להכין לי ולה. כאילו מישהו בא ואמר לי, שומעת? איזה יופי כל מה שעשית. עכשיו אני רוצה להראות לך שאת יכולה גם בלי. בלי הבית המתוקתק, בלי הארון המדויק, את יכולה להסתדר גם רק עם הדף. בלי הקפה הספציפית, עם הכוס הספציפית. שתפסיקי בשבילה את המדיח באמצע ההדחה, כי את חייבת, חייבת רק אותה. בלי המצעים הלבנים הרקומים שהזמנת מטיזי נאבי, בלי המשרד המפונפן עם המדף המתוקתק, עליו הספרים והכותבים שאסף בקנאות עם השנים, אני לוקח לך הכל, ומשאיר לך את העיקר. את הילדים שלך, את האיש שבחר, את המוח, את התושייה ואת הלב. אני סומך עלייך, את תסתדרי. אני רוצה להזכיר לך, שאת יכולה מכל מקום, ובכל מקום לייצר יציבות, כי הבית שלך הוא בלב, בדיוק כמו שלימדת אותם. הכל מסביב זו רק תפאורה. אני מחזיר אותך לשורש, לבסיס, לסיבה, שהיא המנוע הכי חזק שלך, המשפחה. שלום לכולם וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים של התפתחות אישית ועסקית, והיום איתי כאן נעמה צאוזמר. נעמה היא מאמנת מנטלית לנשים, יזמיות ובעלות עסקים. היי נעמה, מה שלומך? מה העניינים עדי, מה שלומך? כיף להיות כאן. תודה, כיף שבאת. נעמה, אנחנו נקפוץ ישר פנימה, ואני רוצה לשאול אותך, אני יודעת מי זאת אני של פעם, אני יודעת מי זאת אני של עכשיו, אבל מי זאת אני העתידית? אני עתידית היא כל אחת ואחת מהמאזינות שלנו, היא אני, היא את, כשאת בשיא הפוטנציאל שלך, כשאת בגרסה הכי 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 משודרגת של עצמך מבחינתך. מכירה את הרגע הזה, למשל שחשבת על הקמת משפחה, ואז יום אחד הסתכלת ככה מסביבך בבית ואמרת, ראית את בעלך ואת הילדים ואמרת, אני וואו, שם. זה הרגע, אוקיי, בפרספקטיבה לאחור. כן. אז זו בדיוק אני עתידית. עכשיו יש אנשים, יש נטייה. לחשוב שאני עתידית זה איזה מישהי נשגבת, מישהי בלתי מושגת, מישהי ממש ממש רחוקה שאין לה שום קשר אלינו וזה לא נכון. כיוון שאני עתידית זו את עכשיו, עם האיכויות בעצם שהגעת אליהן לכאן. מה זה אומר? האיכויות האלה הן במהלך החיים, בסיטואציות, במפגשים עם אנשים, לרוב עם, אני רואה את זה הרבה עם בעלי ובעלות סמכות, הכוחות האלו קצת יטשטשו לנו. אתן לך דוגמה. על uh, מתאמנת שלי, mm-hmm. שיום אחד כשהייתה ילדה קטנה היא נכנסה לחדר שלה ופינתה את כל הצעצועים והבובות הישנות שלה והחליטה שהיא מקימה דוכן לממכר mm-hmm. בובות וככה שמה ביוזמה את כל הטיקטים והמחירים והכל ובאה לאבא ואימא שלה ואמרה להם אבא ואימא אני הולכת עכשיו לפתוח דוכן מהמם עם מלא מלא בובות ואני אמכור ואני אעשה הרבה כסף mm-hmm. ואת אבא שלה אמר לה תעסק עם זה לא בשבילך, עמודה, לכי תעפי עם העוגה. לכי תשחקי בבובות. בדיוק. אז ככה בעצם מטשטשים הכוחות שלנו עם הזמן. עכשיו זה קורה במפגשים עם אנשים גם כמו ההורים שלנו, זה קורה הרבה עם ההורים שלנו, זה כמובן לא נעשה בכוונה רע, זה בא מהמקום של לגונן עלינו. כן. אני יכולה לתת לך עוד דוגמה על עוד מתאמנת שלי, 
שהיא בעצם מאז שהיא נולדה, בכל פעם שהיא פתחה את הפה ושרה, פשוט כולם נעלמו דום, הכל mm-hmm. מדהים ממש, אני שמעתי אותה שרה, שרה מדהים. ובגיל 12 היא עזרה אומץ והלכה להתמודד ללהקה של העיר שלה, והתמודדה והתקבלה. והיא הגיעה הביתה לאימא שלה בהתרגשות ואמרה לה, אימא, אני התקבלתי ללהקה של העיר שלי ושל העיר, ואני הולכת להופיע עכשיו על במות, ואני אופיע בחגים, בשבועות וכולי. ואימא שלה אמרה לה, תקשיבי, חמודה, זה נורא מרגש, אבל את לא חושבת שבשביל לעמוד על במות את צריכה שיהיה לך קול יפה? וואו. כן, זה סיפור מדהים. ואז היא... הגיע יום למחרת למנהל הלהקה שלה ואמרה לו שהיא ממש ממש מצטערת אבל היא חושבת שהיא לא מתאימה והיא פורשת וניסה לשכנע אותה וזה לא עבד. ומאז ועד היום, היום היא עושה דברים אחרים והיא מאוד מאוד מצליחה. אבל הייעוד הזה שלה דופק על ה... הלב דופק על הדלת כל הזמן. כן. ו... ושם היא מרגישה שהיא הכי היא. אני חושבת שכל אחת יכולה להתחבר לאיזה משפט שפעם אמרו לה אימא או אבא או מורה או, או חברה ו... ונשאר איתה. נכון עכשיו האהבה הזו למוזיקה היא לנצח תלווה כן. אותה והיא לנצח תוקע בדלת עד שהיא לא תיתן לזה מענה כלשהו. כן. בהקשר של לדמיין את האני העתידית, אני רוצה לשאול אותך, יש מונח שנקרא אשליית סוף ההיסטוריה, שבעצם קצת יכול להסביר לנו למה כל כך קשה לנו לדמיין את, ה... את העתיד. את יכולה לחרוט את זה בכמה מילים? זה מחקר מדהים שעשה דניאל גילברט, שהוא בעצם פסיכולוג חברתי מהרווארד, ויש לו כמה קביעות מאוד מאוד מעניינות בכל מה שקשור לפסיכולוגיה של אני עתידית. מה שהמחקר שלו בעצם קבע זה שבני האדם מאמינים שמי שהם היום, זו הגרסה הסופית והמוחלטת שלהם, שהם לא באמת יכולים להשתנות. עכשיו, איך הוא קבע את זה? הוא בעצם לקח קבוצה גדולה של אנשים ושאל אותם, כמה לדעתכם אתם השתנתם בעשור האחרון לחייכם? וכולם ענו שהם השתנו המון המון, mm-hmm. חלק אמרו בכלל, העידו שהם שני אנשים שונים, לגמרי, שהם התפתחו וגדלו וצמחו ושאי אפשר בכלל להשוות בינם לבין האדם שהם היו לפני עשר שנים. כשהוא שאל את אותם אנשים כמה לדעתכם עוד תשתנו בעתיד בעשור הבא לחייכם אז כולם אמרו שהם לא ישתנו וגם אם הם ישתנו זה יהיה ממש ממש שינוי מינורי. וזה בעצם מלמד אותנו על טיב היחסים שלנו עם העתיד שלנו. בעצם מדהים. אם אנחנו מניחות שבעתיד נהיה פחות או יותר מי שאנחנו היום אז מה זה אומר? מה, מה זה אומר? כן? מה זה אומר לגבי החלומות שלנו השאיפות שלנו זה רק מעצים את החשיבות של חיזוק מערכת היחסים שלנו היום. עם מי שאנחנו רוצות להיות בעתיד, הרי אנחנו לא יכולות להיות שום דבר שאנחנו לא מסוגלות לדמיין או לא מאמינות שאנחנו יכולות להיות. כן, זה, זה די מהפכני התוצאות האלה, כי בעצם הוא בדק על אנשים בגילאים שונים, נכון? נכון. ולא, כלומר, בכל גיל אנשים חושבים ש... כלומר, יודעים שלפני עשר שנים הם היו שונים לגמרי, הם עשו דרך uh, מכובדת מלפני עשר נכון. שנים ועד היום, אבל, אבל לא מצליחים לדמיין בעצם את הדרך שהם עוד יעשו נכון. בעשר שנים נראה להם שהשינוי יהיה ממש ממש קטן ולא משמעותי. כן. ותגידי אגב לדמיין, יש אנשים שאומרים שבכלל קשה להם לדמיין. נכון, יש אנשים שמספרים לעצמם שהם לא מסוגלים לדמיין. המוח שלנו תמיד תמיד מדמיין, הוא תמיד תמיד רואה תמונות. יש לנו נטייה טבעית כזו, הישרדותית, לחשוב דווקא לכיוון השלילי. הדמיון שלנו הוא פורה, למשל... אני אתן לך סיטואציות, כשהבדיקות של הילדים שלי מגיעים, מספיק ש... בדיקה אחת טיפה יוצאת מהסוגריים, אני כן. נשארת קולית, נכנסת לגוגל, בודקת מה קורה, <laughs> ואז עולה איזה מילה כזו, וזהו, אני כבר מתארת לעצמי איך אני עוזבת את כל התעסוקה שלי, ואני הולכת לטפל בילד שלי, ואני כן. הולכת להציל אותו, אוקיי? כזה. כן. אה, מי מאיתנו לא הייתה באיזה דייט כושל ודמיינת עצמה עד גיל 50-60? לבד עם חתולים. בדיוק. כן. ועוד, ועוד אחרי עוד כמה דייטים כושלים. אז 
אם אדם יכול לתת מתנה אמיתית לעצמו, זה באמת, באמת, באמת ללמוד, להשתמש בדמיון שלנו כדי ליצור את העתיד. כן, כי בעצם ההבנה היא שכולנו מדמיינות, לרוב אנחנו מדמיינות קטסטרופות. נכון. ואז את אומרת, בואי ניקח את היכולת שיש לנו אותה, ונשתמש בה... יש לנו אותה בגדול, תחשבי כן. עלייך, הפודקאסט הזה, את דמיינת אותו פעם, הוא לא... הוא פתאום נכון. קרה, את חשבת עליו, דמיינת נכון. כמה פרקים כבר יש לך. אה, כמעט 30 מוקלטים כבר. זה מדהים, כן. ופעם דמיינת את זה קורה. נכון, נכון. ממש ככה. כן. אוקיי, אז אמרנו שלכולנו יש את היכולת לדמיין, אז בואי תגידי לי מה אני עושה עם היכולת הזאת. בשביל uh, לדמיין את העני העתידית, מה אני עושה בפרקטיקה? הדבר הראשון והחשוב ביותר בעיניי זו בהירות התמונה, בהירות, 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 זה מה שאין לרוב האנשים לדעתי. אם למשל אנחנו מדברות על קריירה, אז בעוד שלוש, חמש שנים מהיום, איפה אני? היקום אוהב שאנחנו ברורות. כמו שאת לא תלכי לבית קפה ותזמיני מהמלצר קפה והוא ישאל אותך איך את רוצה את הקפה, אז תגידי לו. חלב בינוני, ככה וככה סוכר, mm-hmm. תשים כמה מים שבא לך, רוב הסיכויים שתקבלי את הקפה ברור. וממש לא תהיי מרוצה. אז בדברים הקטנים אנחנו כן יודעות להיות מדויקות ונודניקיות. חברה שלי קוראת למה שאני מזמינה הפוך טרחני. בדיוק. גם יש חברה כן. כזו בדיוק, ממש. <laughs> הוא, את רואה איך המלצר מגלגל עיניי <laughs> ואומר, ממש ככה. מה קורה פה? אז בדיוק ככה. אז אם אני למשל מעצבת פנים, ואני, החלום שלי בתמונת העתיד שלי, יש לי משרד לעיצוב פנים מאוד מאוד איפה המשרד שלי ממוקם? באיזה עיר? כמה עובדים יש לי? כמה אני רוצה להרוויח? מי הלקוחות שלי? איזה פרויקטים מעניין אותי לעשות? אלה דברים שמאוד מאוד מאוד חשוב שיהיו ש... לנו בהירים וברורים כדי שהתמונה שלנו תהיה מספיק חזקה. הדבר השני הוא לוודא שהרצון הזה הוא שלי. עכשיו, יותר מדי אנשים בעולם הזה חיים רצונות וצרכים של אנשים אחרים. יש לי מתאמנת, היא עשר שנים גננת. היא מאוד אוהבת את הילדים, אבל היא לא אוהבת את מה שהיא עושה. היא קמה בבוקר והיא לא מאושרת. עכשיו, היא פתחה את הגן לפני עשר שנים, כי בעלה הרגיש מאוד מאוד נוח עם זה שהיא קרובה לבית. Mm-hmm. הוא, הוא בכלל איש קבע. היא שהיא תהיה קרובה לבית, קרובה לילדים, ועשר שנים היא עושה משהו שהיא לא אוהבת. היא בכלל רצתה להיות קונדיטורות. כל פעם mm-hmm. שהיא עוברת ליד קונדיטוריה, היא, היא משתגעת. איך עכשיו... אני יודעת אם זה רצון שלי או לא? כי זה נושא שכבר עלה ב- בכמה פרקים, אבל אני חושבת שאי אפשר לדבר עליו יותר מדי, אז בואי בכל זאת נקדיש כמה משפטים. ש... קודם כל נתחיל מאיך מ- הדבר הזה קורה. למשל, אני מכירה, את בטח גם מכירה עורך דין שהוא עורך דין 20 שנה, <laughs> ואחת <laughs> <laughs> הוא הכי לא רוצה בעולם לעשות כן. את זה. כשאין לנו בהירות לגבי הרצון שלנו, לוואקום הזה ייכנס רצון של אנשים אחרים. כשהבחור הזה חזר מהטיול אחרי הצבא והתברבר שנתיים בחיים שלו ואז אבא אמר לו, לך תלמד כבר משהו. אני, 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 אני אשלם את שכר, mm. שכר הלימוד, אני אשלם, לך תלמד. מה, שכר דירה, כל עוד אתה לומד, אני אשלם את שכר הדירה, רק תלך ותעשה mm-hmm. את זה. האבא הזה תמיד רצה ילד עורך דין, והילד הזה הולך ומוצא את עצמו כבר, אבא לילדים, מגיע בעשר בלילה, לא מאושר, וזה קשה, איך אנחנו מונעים את זה? שואלים את עצמנו. אנחנו שואלות את עצמנו מה אנחנו רוצות. במקום שיש את הוואקום הזה, לוואקום הזה בעצם, ייכנסו רצונות של אנשים שהם לידינו והם קצת יותר אסרטיביים, mm-hmm. הם קצת יותר יודעים מה הם רוצים, אז איפה שיש ריק, ייכנס רצון של מישהו אחר, זה ככה. כן, וחשוב להגיד שזה גם הרבה פעמים נעשה מכוונה טובה, לא מכוונה לפגוע. בוודאי, לגבוה. בוודאי, הוא, הבעל הזה רצה שיהיה לאשתו תעסוקה, שהיא תגשים את עצמה, שהיא mm-hmm. תפרנס את עצמה, היא לא דיברה משהו אחר, היא לא הוציאה כן. לא, לא משהו אחר, אז הוא פשוט הציע את עצתו והיא נשאבה לדבר הזה. כן. אוקיי, אז וידאתי שהרצון הוא שלי, מה הלאה? איך אנחנו בעצם בונים את תמונת העתיד? 
אוקיי, okay, קודם כל זה כלי מדהים והוא כמו מצפן. Mm-hmm. אז מה שאני מציעה זה ממש לכתוב אותה לפרטי פרטים ואז להטמיע אותה בראש שלנו. רגע לפני שאנחנו עוצמות את העיניים והולכות לישון אז במקום לחשוב על מה התפקשש לנו היום, מה לא הספקנו, איך אה, צרחנו על הילדים ולא רצינו וכמה לא טובות אנחנו, אז פשוט לקרוא, להקריא ולחשוב, יש לי מתאמנות שמקליטות את זה, mm-hmm. ממש את התמונה ומקשיבות. הזו. את התמונה הזו ולדמיין שאנחנו שם עם כל הרגשות שהתלוו לזה. הדקות האחרונות לפני שאנחנו עוצמות את העיניים mm-hmm. הן הכי חשובות כי בדקות האלה אנחנו שותלות בתת מודע בעצם את המחשבות שלנו ועם אותה אנרגיה אנחנו נקום בבוקר. אני רוצה להדגיש את מה שאת אומרת שאולי יש מי שמקשיבה וזה נשמע לה ככה רוחניקי אבל יש מחקרים מדעיים שמראים שגלי המוח ממש בדקות האחרונות לפני שאנחנו נרדמות וגם כשאנחנו קמות בבוקר הם גלי מוח אחרים ובאמת מאפשרים הטמעה של המידע שאנחנו קולטות. ואפשר גם לנסות, אני אהבתי כשלפני שהתחלתי לעשות את זה, שיחקתי עם זה, אמרתי אני רוצה לראות. ולפני השינה חשבתי, חשבתי דברים מעצבנים, חשבתי דאגות, חשבתי מה לא הספקתי, חשבתי כזה, והבוקר שלי הוא היה נורא תגובתי, נורא לחוץ, נורא כזה. וכשעשיתי את השינוי הזה, זה מדהים לראות את זה, אז שווה באמת, שווה לכל המאזינות שלנו לנסות. כן. דבר שני הוא לשים לב להוויות שלנו, שלנו כשאנחנו שם, כשאנחנו חושבות על התמונה הזו, איזה אישה העולם פוגש כשהתמונה הזו התגשמה. אילו הוויות, אילו ערכים יתארו את האדם שהפכתי להיות מי אני בשיא הפוטנציאל, מה אני מקרינה. אולי אני אמיצה, אולי אני סומכת, אולי אני מעצימה, בהוויות האלה אנחנו נשתמש בזמן הווה. עכשיו מה הכוונה בזמן הווה? Mm-hmm. תגידי לי, למשל את, מה הדבר הכי תלוש מהמציאות שאת תעשי? הדבר שהכי מפחיד אותך לעשות, שאת לא תעשי אותו לא משנה מה. וואו. לא משנה כמה כסף אני אשלם לך, את לא תעשי את זה. תניחה חופשית נגיד. אוקיי, okay. אה באמת לא עשית? כן, לא, אין לי שום עניין. מעניין, אוקיי. <laughs> <laughs> אז כמו שאת פוחדת מצניחה חופשית, אני פוחדת מבמה, סלאש פחדתי. אני עדיין בתהליך. עכשיו בשנה האחרונה, חצי שנה האחרונה יצא לי לעמוד על ארבע במות מול שלוש מאות, חמש מאות ושבע מאות איש. וואו. עכשיו, ב... אני מדברת על הוויות ואיך להביא אותם למעטי להווה. עכשיו אני כנה ואומר שרגע לפני שעליתי לבמה, כל מה שרציתי. זה שהאדמה תיפתח ושאני אעלם ושאני לא אעבור את הדבר הזה. עכשיו שנייה לפני זה שאלתי את עצמי ממש אני אומרת שנייה לפני זה זה שנייה לפני שאני קמה מהכיסא. שאלתי את עצמי הרי מי את בעתיד? את נעמה שהולכת להשפיע על עשרות אלפי נשים בארץ בעולם הלוואי. ובתמונת העתיד שלי אני עומדת על במות עכשיו אין דבר שיותר מפחיד אותי מבמות. ושאלתי את עצמי נעמה מהעתיד מה היא הייתה עושה ברגע הזה? מה היא פח... פוחדת היא, כמו שאני עכשיו או שהיא נוהגת באומץ? Mm-hmm. והיה לי ברור שהיא נוהגת באומץ כי בתמונה שלי אני רואה אותה על במות. אז עשיתי את זה למרות שבהווה בנקודת mm-hmm. הזמן הזו אני ממש ממש פחדתי. אבל אני גייסתי ולקחתי אליי את ההוויה הזו שלה ופשוט עליתי על הבמה וככה התגברתי על זה. לא לגמרי mm-hmm. אני, אני בתהליך. ובעצם אם לא הייתה לך את התמונה הזאת של נעמה מהעתיד, לא היית יכולה לעשות את זה. חד משמעית, לא רק את התמונה הזו, גם אם לא הייתי מתרגלת ומזכירה לעצמי, מי זו נעמה מהעתיד? מי זו? הרי תעירי אותי באמצע הלילה, אני אגיד לך בדיוק מי היא היום. כן. בדיוק. מה, איך היא מתנהלת בבית, איזו אימא היא, איזה אישה היא, הכל. עכשיו יש עוד משהו חשוב, שחשוב שנשים עליו דגש בבניית התמונה הזו, זה הלמה. למה חזק ומבחינתי, מבחינת נעמה, הוא כמו שריון, אוקיי? Mm-hmm. 
והבירור הזה מאוד חשוב, כי התשובה לשאלה למה אני עושה את מה שאני עושה, היא תחזיק אותי חזק ברגעים שיהיה לי קשה וברגעים שיהיה מאתגר. עכשיו, אם יצאתי לדרך שלי בשביל שימחאו לי כפיים ויגידו לי, וואו, איזה מצליחנית את, איזה כיף לך, איזה אמיצה זה לא יחזיק. אבל אם ברגעים הקשים אני אזכור שבמסע שלי, אני משפיעה על נתיבים של נשים אחרות שהן ממש משנות נתיב חיים, הן ממש מגשימות את עצמן. אם במסע שלי אני אזכור שבזה שאני מגשימה את עצמי, הילדה שלי רואה אותי, והיא יודעת שהכל אפשרי בשבילה והכל פתוח בשבילה, כאן אני יודעת שאף אחד לא יוכל לעצור אותי, לא משנה כמה קשה יהיה, הלמה שלי הוא מאוד מאוד חזק, אז למה חזק זה משהו מאוד מאוד חשוב שיהיה לנו. אז בעצם דיברת פה על כמה נקודות שהן חשובות בזמן התכנון של אני העתידית. נכון. אוקיי, אז עכשיו, מה השלב הבא? סיימתי לכתוב, תכננתי, אני יודעת בדיוק מי זאת העדי של עוד שנה או עוד שנתיים, מה אני עושה עכשיו? זה מה שנקרא לעבור משלב המחשבות והדמיון לשלב הביצוע, כי mm-hmm. כמו שאת אומרת, אין תוצאות בלי פעולות. עכשיו, הדבר הראשון שאני אעשה כשאני יוצאת ממש לדרך זה לקבוע הישג שהוא קצר טווח, mm-hmm. ושאני אוודא שהיומן שלי משקף פעולות, ממש פעולות, שמחוברות למטרה שהצבתי לה. את מכירה את האנשים האלה שאומרים וואי, החל... ששנים את שומעת אותם אומרים את זה, החלום שלי זה שיהיה לי בית קיץ ביוון, mm-hmm. ככה שנפתח את החלום במטבח ואני אראה את כל הכחול הזה, וממש שנים עם אותה תמונה. כן. בכמה שאלות תוכלי לראות שמעולם אפילו לא נכנסו לאינטרנט לבדוק, <laughs> כן. אולי יש הזדמנות כמה זה עולה, או דיברו עם איזשהו משקיע נדל"ן, אוקיי? עכשיו ככה זה לגבי הרבה חלומות שלנו. יש נטייה לאנשים, בעצם זה שהם מדברים את החלומות שלהם, ואומרים אותם, לחשוב שהם עושים משהו, אבל הם לא באמת עושים. אז קודם כל לקבוע לי הישג שהוא קצר טווח, תמונת העתיד שלנו. היא בעצם מקבץ של המון 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 הישגים קטנים או גדולים שאנחנו נשיג בדרך. אז אם החלום שלי זה בית קיץ ביוון, אז אני יכולה לקבוע לעצמי הישג ראשון, אה, למצוא מתווך. גם. כל פעם אנחנו נבחר גם הישג אחד, ונגדיר אותו בזמן, לחודשיים, mm-hmm. שלושה חודשים, אנחנו לא, גם לא נסתער על הכל, כי אז שוב, כן, גם כן. נעשה הרבה רעש ולא נעשה כלום. נוודא שההישג הזה הוא כתוב בצורה ברורה ופשוטה. אני אתן לך דוגמה, אם לא הבית ביוון, אז אם בתמונת העתיד שלי, כמישהי שמשפיעה על נשים, יש לי פודקאסט מאוד 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 מצליח, ואני משפיעה על עשרות אלפי נשים בארץ ובעולם, והיום אין לי אותו. אז ההישג הראשון שלי יהיה למשל, שבעוד שלושה חודשים מהיום, שלושה פרקים מהפודקאסט שלי כתובים, ואני מקליטה את הפרק הראשון, אוקיי? הישג שהוא ברור. כן, מדיד גם. מדיד. השלב השני זה לתכנן את ההישג. מה צריך לקרות כדי שיהיו לי את הפרקים האלה? אני צריכה לכתוב אותם, אני צריכה רעיון, אולי לחשוב את מי אני ראיין, כמו שאת מראיינת אותי. אם אני יודעת שב-20 ל-12, 2023 אני מקליטה, אז מה נדרש ממני שזה יקרה? אולי אם אני אסתכל על היומן, אני בכלל אראה שאני עובדת 24-7 ואין לי זמן לכתוב mm-hmm. את התכנים. אז אני אדאג מראש לשבץ ביומן זמן לכתוב את זה, אוקיי? זה ממש לפרק את ההישג הזה למשימות קטנות, ברורות ועם דדליין. כן. עכשיו, אני אוהבת כשאני ניגשת לפרויקט לשאול את עצמי מה עלול להשתבש. מה יכול למנוע ממני להגיע להישג שלי בטווח שקבעתי חודשיים mm-hmm. שלושה חודשים. למשל אם דיברנו על פודקאסט אז אני יודעת שלי אין ידע טכנולוגי מרהיב אוקיי. עכשיו אם אני אתעסק עכשיו בללמוד איך להקליט 
איך לערוך, באיזה פלטפורמה לעלות, אני אעלה אותו בעוד שנה. אז מראש אני אתן מענה לאתגר הזה, ואני אחליט, או שאני אקליט את זה באולפן, שיעשה את הכל בשבילי, או שאני אעזר בקולגה שמבינה בזה טוב ממני, כי אני צריכה לזכור שהמטרה שלי בעצם, מטרת העל שלי, היא להוציא את הפודקאסט הזה לאור, היא לא ללמוד עכשיו איך עושים פודקאסטים, ופה הרבה הרבה אנשים נופלים והולכים לאיבוד. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, כי כשאני התחלתי לחשוב על הפודקאסט, נקודה שבה אני צריכה לחשוב איך אני עורכת את, ה, את הפרקים, עריכת סאונד. ואמרתי לעצמי, טוב, אם האתגר הזה נשאר ככה, אז, אז לא יהיה פודקאסט. וחיפשתי עורך סאונד ומצאתי בחור מדהים ש, שאני עובדת איתו עד עכשיו. מדהים. ולא קראתי לזה כמו שאת קראת לזה, אבל עכשיו אני מבינה שזה בעצם מה שעשיתי. נכון, נתת מענה מראש לאתגר, זה מעולה. כן. יש המון אנשים שרוצים לכתוב ספרים, את יודעת, ומתחילים לכתוב את הספר. זה נמשך שנים, כן. הם לא מצליחים לעשות את זה. עכשיו, יש אנשים היום שזה מה שהם עושים. נכון. Okay? כותבים בשביל אחת הספר, את נפגשת איתם, מדברת איתם, והם, זאת העבודה שלהם. אפשר לקצר דרכים היום בהמון המון, המון המון צורות, אבל כן צריך לבוא ולהסתכל לפרויקט הזה בעיניים, כן. ולפרק אותו, וכשאת כן. מפרקת אותו, את יודעת בדיוק מה הסיטואציה ומה את צריכה לעשות ולחזק. זה מיינד בלואינג. אוקיי, אז יש לי הישג מפתח. יש לי את התכנון שלו, כלומר גזירת זמנים לאחור ופירוק למשימות קטנות, ויש לי גם איזושהי טבלה או רשימה של דברים שעלולים להשתבש. נכון. אוקיי, אז מה עכשיו? עכשיו אני יושבת עם הרשימה הזאת ו... עושה את זה כל הזמן, פשוט רושב, יושבת עם הרשימה הזו, משבצת לך את המשימות ביומן, את יודעת, אנשים אומרים חלום, אני קוראת לזה פרויקט, mm-hmm. ממש מפרקת את זה למשימות. וכל יום עושה את המשימות, מגיעה בבוקר למשרד שלך, לחדר שלך, ופועלת לעבר המטרה הזו, ממש כמו רובוט, עם נשמה, אבל רובוט. <laughs> ודואגת כמובן לתחקר את עצמך ולבדוק, <laughs> לא לחקור את עצמך, לתחקר את עצמך ולבדוק באמת, אם יש משהו שאת רואה שהוא חוזר על עצמו, שאת לא מצליחה לעשות אותו, פעם, פעמיים, שלוש, אז לשאול, רגע, למה? מה, מה יכול לעזור לי לעשות את זה? טוב. <laughs> בואי נגיד מילה רגע על ההבדל בין חקירה ל- לתחקור. זה חיל האוויר, כן. דיברנו על זה, נכון, שחיל האוויר הוא קרוב לליבנו, גם בעלך וגם <laughs> בעלי, הם יוצאי כן. חיל האוויר, ושם זה לא סתם החיל הטוב בעולם, מה שהם עושים, הם בעצם מתחקרים כל דבר mm-hmm. שהם עושים, בין, אם הוא טוב או רע, אם טייס יורד מטיסה, לא משנה אם היא מבצעית או mm-hmm. אם זה תרגול, הם יושבים ומתחקרים את עצמם, מה היה טוב, מה שטוב הם משחזרים, מה שפחות טוב הם מתקנים, והסיבה שהם כאלה מובילים, כי הם באמת... לא יודעת אם אפשר להגיד עליהם צנועים על חיל האוויר. צנועים, לא. צנועים הם לא, כן, אבל הם כן בודקים את עצמם כל הזמן. אני חושבת שאפשר להגדיר את זה כהסתכלות נקייה, בלי שיפוט. נכון. נכון, נכון מאוד. אז בעצם כשאנחנו מסתכלות אם לא הצלחנו או כן הצלחנו, זה לא משנה לצורך העניין, אנחנו רוצות לסמן לעצמנו מה עבד לנו או מה לא עבד לנו, ואז בעצם... להסתכל על נתונים בעיניים. כן. בצורה אובייקטיבית. אם אני לא מתקדמת עם משהו מסוים כבר כמה וכמה פעמים, אז כנראה יש איזה עניין איתו. Mm-hmm. אז בוא נראה איך אנחנו מפרקים אותו, עושים את זה יותר טוב. כן, אולי לא הגדרתי נכון את המשימה, אולי אני צריכה לפרק אותה. אולי לא שיבצתי אותה בזמן מסוים, שיש המון נשים שרוצות לכתוב תוכן, mm-hmm. והן משבצות את המשימה הזו בצהריים. עכשיו בצהריים, אחרי ארוחת צהריים, למי יש כוח בכלל לזוז, אוקיי? מספיק כן. שתשבצי את המשימה הזו בבוקר, כשאת הכי ערנית בעולם. כבר התוכן שלך יראה אחרת, ואת תתגברי על האתגר הזה. כן, לגמרי. אפשר ללמוד הרבה מתחקיר שעושים. בואי נדבר רגע על, על סביבה. דיברנו עד עכשיו על, על אני, על מה שאני יכולה לחשוב ולדמיין ו, וגם לעשות. מה ההשפעה של הסביבה שבה אני חיה או עובדת? היא השפעה ענקית. 
אבל גם פה כמו בכל דבר זו ההשפעה של הסביבה היא בחירה שלנו היא החלטה שלנו. כשאנחנו יוצאות בעצם למסע יש שיפרגנו מאוד וילוו אותנו במסע הזה ואפילו נהווה השראה עבורם והם ימצאו את עצמם מתפתחים ומתפתחות מסביבנו. ויש אנשים שיתאדו גם כי אולי בתנועה הזו שלנו קדימה אנחנו הם ירגישו לא נוח מול המקום שהם נמצאים בו שזה בסדר. שמעתי פעם דימוי מקסים שכשאנחנו עוברות את ה-level הבא שלנו זה כמו חללית שטסה אל השמיים ואז מה קורה לרגע לפני שהיא יוצאת אל האטמוספירה היא מתנתקת מחלקים ממנה כיוון שטכנית היא לא תוכל באמת לממש את הייעוד שלה אם יהיו עליה חלקים שכבר לא מתאימים לה בשלב כן, הבא שלה. נכון ואז הם, הם מכבידים עליה mm-hmm. זה ככה גם אנחנו בני אדם ובאופן טבעי יהיו כאלה שיתנתקו ויהיו כאלה שננתק כי זה כבר פחות מתאים וזה לגמרי בסדר כי אנחנו מפנות מקום למשהו חדש ומשהו שהוא מתאים יותר. כן אני רוצה גם להגיד שהסביבה היא לא חייבת להיות הסביבה המיידית שלנו כלומר אם יש אנשים או נשים שאני עוקבת אחריהן ברשתות החברתיות בהחלט. אז בהחלט אפשר להגדיר את זה כחלק מהסביבה יש את המשפט שאומר את הממוצע של החמישה אנשים ש... שאת מבלה נכון. בחברתם. אז זה לא חייב להיות מי שאני יושבת איתה במשרד, זה יכול להיות גם מי שאני מקיפה את עצמי בתכנים שלה בעצם. נכון, יש נשים שהן כל כך השפיעו עליי בחיים, שאין להן שמץ של מושג איזה מעברים אני עשיתי, רק מלהקשיב להם בנסיעה הביתה. ממש, אני מתחברת, אני יכולה להגיד למשל על אפרת לקט שהיא אימא מאמנת. התכנים שלה הם וואו אני נכון. אני לא לא הייתי האימא שאני בלי בלי איזה, להקשיב איזה לה. כיף שיש אותה כן ממש אוקיי אז דיברנו על סביבה. עוד בהמשך של סביבה אני רוצה לשאול אותך אם כדאי שאני אמצא לעצמי איזשהו מודל לחיקוי או שכדאי שאני אמציא משהו מתוך עצמי או אפילו אפילו אני יכולה לשאול את זה אחרת אם אין מודל לחיקוי האם אפשר לדמיין משהו? קודם כל כן אבל. נדיר מאוד 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 שאת לא תמצאי איזשהו מודלינג mm-hmm. שהיא תואמת בערכים שלך עכשיו. זה נושא מאוד מאוד חשוב מודלינג כיוון שיש נטייה ליפול להשוואות. Mm-hmm. עכשיו אם את בוחרת את המודלינג שלך והיא מתאימה בערכים שלך אבל היא מאוד מאוד מצליחה mm-hmm. בנקודת הזמן הזו. ואת נמצאת בנקודת ההתחלה עכשיו אם תשבי את עצמך אליה. חוץ מלהוריד את הרוח מהמפרשים זה לא יעשה שום דבר. כן. אז מה שנכון לעשות זה לשאול את עצמך. או אותה, יש המון אנשים שממש נכונים ורוצים לעזור. Mm-hmm. לשאול אותה, בנקודת הזמן שאני נמצאת בה עכשיו, אוקיי? מה את עשית כשאת היית בנקודת הזמן הזו? היא עשתה דברים לגמרי אחרים ממה שהיא עושה עכשיו. Mm-hmm. ומזה אנחנו יכולות ללמוד, אנחנו לא בהכרח נוכל ללמוד ממה שהיא עושה היום, כי היא כבר נכון, עברה נכון. את כל הדרך ה... נכון, אני יכולה לשתף גם שלפני שהקלטתי את הפרק הראשון, דיברתי עם ספיר אבישר, שהיא, היו לה כבר, אני חושבת, אז 40 פרקים, וכתבתי לה בפייסבוק, והיא אמרה לי, כן, בשמחה, בואי נדבר, ודיברנו בטלפון, ובאמת, אני חושבת שזאת הייתה הבעיטה בתחת שהייתי צריכה כדי, נכון. כדי להתחיל. מודלינג זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני גם באמת מאמינה. שמה שקיים בעולם הוא קיים עבורי ואם מישהי בעולם שיש לה ראש ידיים ורגליים ושכל עושה את מה שאני הכי רוצה לעשות אז גם אני יכולה זאת אומרת אנחנו לא חייזרים אנחנו כן. יכולות ללמוד כל דבר היום. זה משפט מאוד חשוב אני אגיד אותו עוד פעם הוא לקוח מעולמות של NLP נכון? גם. קיים בעולם קיים עבורי נכון. כלומר אם אני מצליחה לראות את הדבר האחד שאני רוצה זה לא חייב להיות סט של כל הערכים או סט של uh, כל התכונות שאני רוצה uh, להיות אבל אם הצלחתי לראות משהו איפשהו אז זה קיים וזה יכול להיות קיים בוודאי. גם עבורי. חד משמעית זו מתנה גם מאוד מאוד גדולה 
להקפיד עם ילדים על הדבר הזה. כל העולם פרוס לפניך, אתה, אתה באמת יכול לעשות כל דבר, כל עוד הוא קיים בעולם. כמובן, יש דברים ש... שהם לא קיימים בעולם, ואנחנו יכול... יכולים ויכולות להמציא, אבל אם אנחנו רואות משהו בחוץ והוא קיים, זו בכלל לא שאלה. כן, זה מתחבר גם למשפט You can't be what you can't see. ממש. זה משפט שאמרה עורכת הדין השחורה הראשונה בארצות הברית, והיא אמרה את זה בהקשר של, של חינוך של ילדות בעצם, שאם הן לא יכולות לראות, אז הן לא יכולות לדמיין. מה, מה הם יהיו ובעצם uh, היא הייתה פעילה מאוד בהיבט הזה. נכון וגם יש, יש נטייה לאנשים לחשוב גם שרק מה שהם uh, רואים בעין זה מה שהם יכולים להשיג עכשיו גם, גם הדמיון שלנו הוא משהו שאנחנו יכולות לפתח ולהרחיב אותו ולעבוד עליו זאת אומרת יש הרבה אנשים שחושבים שהם שבגיל מסוים חשבו שהם יכלו להרוויח סכומי כסף <coughs> מסוימים וזה מבחינתם הטופ שבטופ. אבל אם שנייה נרחיב את הדבר הזה ונסתכל מה קורה בעולם ומה קורה מסביבנו ונאמין שזה משהו שאנחנו גם יכולות לעשות, אפשר להשיג את זה. כן. טוב, זה הכל חוזר שוב ללשבת ל- ולדמיין ולכתוב את, את, את תמונת העתיד שלי בעצם. נכון. כי אם לא, לא התחלתי שם, אז, אז כל השלבים של בעצם של העשייה הם, הם לא רלוונטיים, כי יכול להיות שאני אעשה ואעשה ואעשה, אבל אגיע, את יודעת, ימינה. למקום אחר. ב-45 ב- נכון. מעלות, כאילו. בדיוק, וגם ממש להשקיע בזה. להשקיע בזה את הזמן, את יודעת, יש גם אנשים שיתחילו ככה יום, יומיים, זה בדרך כלל קורה בשנה חדשה. כן. ראש השנה, כן. את יודעת כמה פניות יש אליי למאמנים ומאמנות כמוני. כן, בשנה חדשה. בדיוק. אוקיי, עכשיו, מתחילים ככה, נותנים גז, 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 ואז זה נרגע, אז לא. זה העתיד שלנו, זה החיים שלנו, זה הדבר הכי חשוב בעולם. אז אני קראתי בפייסבוק, אני לא זוכרת, אז אני לא יכולה לתת קרדיט, לא זוכרת מי כתבה את זה, אבל שאם אנחנו יכולות לייחס איזושהי חשיבות מיסטית לראש השנה או ליום הולדת שלנו, אז אנחנו בעצם יכולות להחליט שאנחנו עושות את זה בכל יום. אין שום חשיבות לתאריך. נכון, נכון. תגידי, תהליך כזה של דמיון, של תמונת העתיד והתחלה של כתיבת המטלות והתחלה בעצם של עשייה. זה משהו שאפשר לעשות לבד? אני מאמינה שכל דבר שאנחנו רוצות היום, אנחנו יכולות לעשות לבד. אני מניחה שאת הפודקאסט הזה, את לא לוקחת איתך מישהו יד ביד <laughs> שילמד אותך, אלא בדקת, קראת באינטרנט וכולי, כן. אפשר לעשות דברים לבד, אבל כשעושים את זה עם מאמן או מאמנת מוסמכת שיודעת לעשות וללוות אותך בתהליך, כמובן שזה יהיה הרבה יותר קצר והרבה יותר עמוק, אבל... אין דבר כמעט היום שאי אפשר לעשות לבד, אפשר לעשות אותו בעומקים מסוימים, אבל אפשר בהחלט. אני רוצה לבקש ממך דוגמאות ממש מהשטח. דוגמה אולי לתהליך שהצליח בצורה בלתי רגילה, ודוגמה אולי לאיזשהו אתגר ש... שנתקלת בו. וואי, שכמה זה כמו להחליט על איזה ילד לדבר. <laughs> תראי. יש מישהי שכל המתאמנות שלי נכנסות, נכנסות לי ללב ממש, אני בקשר איתם גם אחרי התהליך. יש מישהי אחת מיוחדת מאוד שהיא גר בניו יורק, שהיא אחרי הצבא עזבה את הכל ובגיל 21, פשוט נחתה בניו יורק לבד. Mm-hmm. היא רצתה להגשים את החלום ולהיות סטייליסטית, mm-hmm. סטייליסטית אישית בניו יורק, וזה לא כל כך עבד. והתחלנו תהליך מדהים. אני מדברת עליה ואני מתרגשת כי היא באמת, היא באמת משהו מיוחד. ועשינו את התהליך שדיברנו עליו עכשיו, על באמת על התמונה הבהירה של להבין באמת באמת מה היא רוצה על העומק. היה לה גם חלום לעבור מהדירה שהיא גרה בה 
היא שלחה לי תמונות של הארגזים, <laughs> זה כל כך מרגש בעיניי, ממש. מדירת סטודיו קטנה לדירה מרווחת. אחרי שהיא עשתה את התהליך והיא הצליחה באמת להגיע ללקוחות שכבר פונים אליה לבד עכשיו. <laughs> זה נראה נורא מסובך. אבל זה לא מסובך, כמובן שבתהליך אנחנו מפרקות פרדיגמות ואמונות מקבילות, ששוב אמונות מקבילות זה מילה כזו כן, גדולה, כן. מה זה אמונה מקבילה? זה סיפור שאנחנו מספרות לעצמנו, שוב ושוב ושוב, כן, ושוב זה סיפור שאני האמת שלנו, כן. בדיוק, עכשיו יש דרך להחליף את הסיפור הזה, אז החלפנו את הסיפור הזה שלה, והיא שינתה את הפעולות שלה, ואת המקום הזה שממנו היא ניגשת לפעולות שלה, והיום היא מאוד מאוד עסוקה. והיא נותנת שירותי סטיילינג ללקוחות באופן פרטי, והיא עפה, והיא מאושרת, והיא פשוט התמסרה לתהליך הזה, ועשה שינוי מאוד מאוד משמעותי. כמה זמן לוקח תהליך כזה? שבעה שבועות, תוך שבעה שבועות אפשר לעשות. שבעה שבועות. מה שיפה בתהליך הזה באימון מנטלי, מה שאני מאוד מאוד אוהבת, זה שהוא לא... בלי להעליב חלילה פסיכולוגים, <laughs> זה חשוב פסיכולוגים. <laughs> והוא לא טרחני וארוך, והוא לא מוזיקת מעליות, את לא, שאת נכנסת למעלית ונעים לך ונחמד לך, יוצאת בקומה ה-20 ואין לך מושג מי שר שם בכלל. <laughs> זה לא כזה. זה תהליך שהוא עובד בעצם בשני מישורים, עובדים גם על המנטלי, להבין בעצם מה תוקע אותך, זה הפסיכולוגיה <laughs> של הביצועים, מה תוקע אותך, למה את לא זזה. לפרק את המוקשים האלה. ולזוז. במישור השני זה ממש לעשות ביחד פעולות. אנחנו, כשאני יצאתי איתה עם הסטייליסטית המדהימה הזו לפעולות, פשוט יצאתי איתה יד ביד, זאת אומרת בליווי שלי. איך את ניגשת? מה את אומרת ללקוחה? מאיזה מקום את אומרת את זה? ממש בנינו תוכנית עבודה ברורה ומסודרת עם משימות, שממפגש למפגש הייתה צריכה לבוא ו... לעשות כן. איתי ביחד את התחקיר ולהבין מה עבד, מה לא עבד. כמו קומיטמנט בדי. בדיוק. וזה משהו שגם מאוד יפה בתהליך הזה, שאת יכולה לעשות אותו אחר כך לבד, כי הכל מאוד כתוב ומסודר, זאת אומרת זה מאוד מאוד מובנה. את יכולה להמשיך ולעשות אותו על עוד תחומי חיים, למרות כן. שהרבה מתאמנות שלי ממשיכות איתי עוד ועוד ועוד כל הזמן לעוד תחומי חיים, כי, כי, כי זה כיף שאת כי עושה נוח. את זה. זה נוח וזה כיף שיש לך עוד מישהו איתך. כן. שעושה את זה איתך יד ביד. זה גם קצת, קצת מזכיר לי את מה שדיברנו לפני כמה דקות, שזה סוג של אאוטסורסינג בעצם. נכון. זה משהו שאני רוצה לעשות, ואני מוכנה להקדיש לזה את המשאבים, שבמקרה הזה זה כסף וזמן. נכון. בשביל לא לעשות את זה בעצמי, כי אני יודעת שאם אני אשאר עם לעשות את זה בעצמי, אז או שזה לא יקרה, זה... או שזה יקרה בעוד שנתיים. זה בדיוק מה שאמרת. הן הרבה פעמים מגיעות אליי. אחרי שהן עברו תהליך מאוד מאוד ארוך עם עצמה, ואז הן אומרות, זה תמיד אותו משפט, איזה קטע, למה לא באתי קודם? למה לא עשיתי את זה קודם? עכשיו, זה לא מדובר, את יודעת, באיזה תהליך כן. שהוא עשרות אלפי שקלים, זה, זו השקעה שהיא בעיניי היא מתנה לכל מי שיכול להרשות לעצמה לעשות את זה. כן, טוב, על זה דיברתי גם עם הילה מזור בפרק שלנו, על זה ש... שהתפתחות אישית היא משהו שכולנו עוברות, אבל אם אנחנו רגע עוצרות ומכוונות ו... ובודקות לאן אנחנו רוצות להגיע ו... ומקדישות משאבים שיכולים להיות עוד זמן או כסף, אז אנחנו יכולות להגיע לשם נכון. הרבה יותר מהר. זה כמו שדיברת על אפרת לקט. את יכולה, אני ניסיתי הרבה פעמים בבית שלי לעשות כך וכך מהלכים, אוקיי? וזה עבד, אבל זה פעם עבד, וזה פעם <laughs> לא עבד, וזה... ברגע שנכנסתי לתהליך מסודר איתה. <laughs> אין בכלל מה להשוות, זה, זה, זה עולם ומלואו. כן. זו הבחירה האמיתית שלי בעצמי. בעצמי. בעצמי, בדיוק, ולהגיד זה, זה שווה את זה, זה החיים שלי, הרי כל המעגלים שלי, 
המשפחה שלי, החברים שלי, הסביבה שלי, כולם מושפעים מזה בסופו של דבר. לגמרי. עכשיו אני מבקשת דוגמה על אתגר, שהיה אולי יותר קשה לפצח. יש משפט שאני אומרת לבת שלי, כל פעם שהיא מגיעה בהיסטריה ממשהו, אני תמיד אומרת לה, יובלי, הכל, הכל פתיר. באימונים שאני עושה, באימונים שבכלל, באימונים מנטליים, מקצועיים, אני לא מאמינה שקיים דבר כזה, שאת לא יכולה לפתור, לא יכולה לפצח. אני כמאמנת מביאה את ה-200% שלי. לא קרה לי עדיין שלא, אני מקווה שזה גם לא יקרה, שלא פיצחנו, אבל יש את הצד השני ואת ההתמסרות שהיא סופר 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 חשובה. אני יכולה לומר בעצם כן, פיטרתי מישהי אחת רק. אני אומרת פיטרתי, כן כן, פיטרתי מישהי אחת רק בתהליך אימון, אבל זה כי באמת היא לא הייתה רצינית. וגם מהמקום שחבל על הכסף שלה. מה זה אומר לא הייתה רצינית? היא לא הייתה רצינית, יש בין מפגש למפגש, יש משימות ותהליכים שאת לוקחת איתך ואת צריכה ליישם, כדי שבמפגש הבא בעצם, אנחנו נוכל לראות איך, מה האפקט של כל מה שעשינו. אז יש הרבה, את שדיברנו על האנשים האלה שחולמים, חולמים ומדברים על חלומות ואז הם מרגישים שהם עשו, אז יש הרבה אנשים שברגע שהם משלמים על איזשהו תהליך, או אומרים, mm-hmm. וואו, התחלתי תהליך, אז זהו, אני, אני כבר עשיתי את שלי, כן. ולא, כאן זו רק ההתחלה. אז אותה מתאמנת, שוב, זה היה כבר במפגש השני, זה היה מאוד קצר, היא, אני הרגשתי שהיא לא התמסרה ושיקפתי לה את זה. Mm-hmm. ונפרדו דרכנו, ואני מאמינה שמתישהו היא תלך לאיזשהו תהליך, אבל כנראה שהיא לא הייתה בשלה לזה מספיק. אז זה משהו שאני יכולה לומר אולי כמאמנת שהיה לי אתגר בו, כן, אבל אני תמיד ידעתי כבר בתחילת הדרך שבמקרה כזה אני, אני, אני לא ממשיכה. כן. אוקיי, אנחנו לקראת סיום, אני רוצה לשאול אם יש משהו שלא שאלתי ואת רוצה לדבר עליו? נראה לי ששאלת הכל. שאלתי הכל, וואו. אוקיי, אז אם כך אני אשאל אותך, מה אני יכולה לעשות מחר בבוקר? אם הקשבתי וזה עושה לי שכל מה שאת אומרת ואני רוצה לנסות. התשובה היא שזורה בשאלה שלך, מה שאת יכולה לעשות מחר בבוקר. זה להחליט היום מה הצעד הראשון שאת עושה מחר בבוקר אל עבר העתיד שלך. אם יש לך חלום, אם יש לך מטרה, אם יש לך פרויקט, תכתבי כבר את הצעד הראשון עכשיו. כדי שמחר בבוקר תוכלי לצעוד אליו. את אומרת כמה שזה נשמע פשוט? פשוט, זה... לא מחר, לא מחרתיים, לא עוד שבוע, לא שהילדים יגדלו, לא כשתצאי לפנסיה. מחר, מחר. מחר. הגענו לכאן למסע. לגמרי. וכל כך חשוב שאנחנו נמצה את המסע הכל כך מוגבל בזמן הזה שלנו. לגמרי. שאנחנו שוכחות את זה. כדי שנפיק מהחיים שלנו את הכי טוב שאפשר, לנו ולסביבה שלנו. נעמה, איפה אפשר למצוא אותך? באינסטגרם, נעמה צאוזמר. בקרוב בפודקאסט? בקרוב, בקרוב רחוק בפודקאסט. אני עדיין מאוד מאוד עסוקה, אבל זה ממש בחיתולים וזה יהיה. מעולה, תודה נעמה, היה תענוג. תודה רבה לך, היה לי כיף. להתראות. ביי ביי.